0: Смерть. Пятый выпуск. Барокко. Театрализация смерти.
1: В эпоху барокко театральность проявляется как в искусстве, так и во всех сферах жизнедеятельности. Человек барокко играет в любовь, правосудие, смерть. Особо следует отметить склонность европейцев к театрализации мероприятий мрачных, где жизнь человека соприкасается со смертью. В 15 веке появляется специальный термин «искусство умирать». Смерть не должна наступать внезапно, в таком случае она рассматривается как величайшее несчастье. Умирали обязательно прилюдно, комната умирающего всегда наполнена многими людьми. В театрализации мероприятия на грани смерти атмосфера сгущалась, усиливалась, становясь коллективным переживанием. Но страх смерти в значительной мере отступал, сменяясь торжественным исполнением своей роли. Театральность позволяла преодолевать страх смерти и находить удовлетворение в таком преодолении. Играть свою роль даже перед крыльцом смерти считалось высшей доблестью. Когда французского придворного в времен Людовика XV спросили, что он будет делать с наступлением судного дня, он ответил «буду играть мяч». Похороны требовали своих собственных декораций, полностью одетый в черный дом, гигантский кортеж, поток карет. Польша строили специальные замки скорби, сценические комплексы для аристократических погребальных обрядов. Здесь все портреты предков вывешивались на самые видные места. Ярко освещенные свечами, их персонажи как бы включались в поминальные действия, пересекая магическую черту между миром искусства и миром действительности. В Голландии особой популярностью пользовалась ночная тризна при свете факелов. Власти предпринимали попытки пресечь такую кичливость. В 1661 году муниципалитет Амстердама запретил ночные погребения, однако уже в следующем году разрешил их за 150 гульденов.
0: Какая мудрая... Какое мудрое решение для того, чтобы в казну денежки шли? <свят> ну почему бы и нет.
1: <свят> в рассматриваемую эпоху театральность затрагивала даже такие серьезные сферы, как науку. В это время широко использовались различные театрализованные показы, публичное вскрытие трупов, то есть анатомический театр, публичная демонстрация экспериментов людей, больных какими-то новыми болезнями и тому подобное.
0: Склонность к могильным сценам заметна также у английского и французского театра 17 века. Уже в средневековой литературе можно найти, например, такой мотив, как воскресенье мнимого мертвеца», у Джованни Бакачи также в трех новеллах «Де Камерона». Но здесь кладбищенские мотивы не мобилизируют эмоции, не усиливают драматизм переживания, а служат лишь развитию интриги. Правда, ее Бака честь новелла, где мотивы любви и смерти сближаясь заставляют думать почти о современном эротизме. Рассказ о рыцаре, полюбившем замужнюю женщину, на отвергнутом ей, а когда она умерла, вскрывшем ее гробницу, чтобы хоть раз поцеловать. Но так как мы видим, что людские желания не удовлетворяются никакими границами, а всегда стремятся далее, особливо у влюбленных, он, решив не оставаться там более, сказал, «Почему бы мне не прикоснуться хоть немного к ее груди, раз я здесь?» Побежденный этим желанием, он положил ей руку на грудь и, подержав некоторое время, почувствовал, что у нее как будто немного бьет свое сердце. Осторожно вытащив женщину из гробницы, он отвез ее к своей матери. Там мнимая умершая, оказавшаяся беременной, очнулась, а затем вскоре родила, и рыцарь вернул ее и ребенка мужу, став с тех самых пор лучшим другом дома. Нетрудно увидеть в этой истории, как средневековое ощущение привычной близости к миру мертвых вплотную подходит здесь к мрачноватому эротизму. Однако эротические мотивы слабы и быстро иссекают. Напротив, в театре 17 века эротизм выступает более открыто и заходит гораздо дальше. Любовники обнимаются на дне могилы, кладбище становится местом благоприятствующему вожделению. Впрочем, до Саити с мертвецом дело здесь так и не доходит. Не потому, что живые этому противятся, а потому, что в решающий момент умерший оказывается мнимым мертвецом и оживает. В другом случае происходит метаморфоза, и в теле возлюбленной скрывается сама смерть. Реального сближения любви и смерти еще нет, или оно скрыто. В чем различие между первой половиной XVII века и концом XVIII века? Тот же могильный декорум. Та же влекущая красота мертвого тела, тоже искушение любви к мертвецу. Но в первый период это происходит в сфере бессознательного и невысказанного. Никто не знает еще, какие именно демоны волнуют воображение. Разумеется, палачи, и зрители сами жертвы могли испытывать смертоносное насилие и то болезненное наслаждение, которое нам сегодня так легко распознать и назвать садизмом или мазохизмом. Но современники не ощущали в сексуальной природы своей склонности к мучению плоти. Ни благочестивый римский скульптор Бернини, ни его церковные заказчики не сомневались в чистоте религиозного источника своего воображения. Нагромождая сцены пыток и казни, с ноготой палачей или жертв. Они полагали, что создают нечто нравоучительное, высокоморальное и благочестивое. Также и в театре эпохи барокко стремление усилить, разжечь любовь заставляет поместить ее как можно ближе к смерти. Но сближение это не доходит до эротического предела, не переходит границы запретного. Морализм последней минуты уводит действие или на путь фантастических метаморфоз, или на уже проторенную дорогу момента моря. Но даже если во всех этих романтических историях было куда больше вымысла, чем правда, для нас в них существовало то, что относится к миру воображаемого, к миру фантазмов. Эти фантазмы соединяются с суждениями врачей, видевших в трупе нечто вроде особого существа, обладающего собственной энергией движения и способного воздействовать на чувства живых. Подобные идеи, даже если их исповедовали лишь некоторые ученые, пораженные наблюдения за остаточной чувствительностью мертвецов, или немногие извращенцы, искавшие еще неведомых наслаждений, были разлиты в воздухе эпохи, проникая в широкие слои народа. В общем, во всех этих идеях было убеждение, что турп не должен исчезнуть, что в нем сохраняется нечто важное, что его следует беречь, и что может быть полезно выставлять его на показ и смотреть на него. Такое убеждение привело в 17 веке к изменению по крайней мере, в странах Средиземного моря, а затем в Испанской Америке самого облика на некоторых кладбищах. Так возникло то, что можно назвать кладбищами мумий. Они, они исчезли в Европе в конце 19 века. В Латинской же Америке сохранялись дольше.
1: Мы помним, что врачи 17 века занимались проблемой консервации трупов. Отсюда родилась идея не погибать мертвое тело после погребения, а сохранять с ним контакт следить за происходящими с ними изменениями и выставлять на показ, когда оно примет окончательный облик скелета или мумии. Во всем этом было нечто новое. Ритуальный перенос тела умершего, существующий в некоторых культурах, был неизвестен ни языческому, ни христианскому западу. Тело хоронили раз и навсегда, даже если в средние века вошло в обычай выкапывать позднее иссохшие кости и складывать их в погребальных галереях, кладбищах или в часовнях. Однако перенос костей не имел символического смысла, его единственной целью было освободить место для новых поколебений. Сами же кости оставались в пределах церковной ограды, под опекой святых, которым люди ввеляли своих умерших. Единственным исключением из общего правила однократных захоронений было перенесение мощей святых и также уникальные обычаи помещение костей умерших в нишах на стенах романских церквей в Каталонии. В XVII веке погребение в два приема было хотя и редкостью, но отнюдь ничем-то неведомым. Практика двукратного захоронения сначала цельного трупа, а затем костей или мумии распространялась первоначально лишь на особо высокопоставленных. Так на Мальте простых рыцарей ордена хранили раз и навсегда в гробах, которые были покрыты слоем негашиной извести, в подземелье с обозначением места мозаичной плитой на полу церкви. Напротив, великих мастеров клали в крипте, во временную гробницу, где их тела оставались год или больше. В дальнейшем их переносили в капеллу церкви. Церемониал ордена фиксировал все детали торжественного ритуала. Открытие гроба, идентификация останков врачом, закрытие гроба и его перенесение с пением молитв уже в окончательное место последнего упокоения. Зачастую в странах средиземноморья, где, как мы помним, тело умершего принято было выставлять на всеобщее обозрение с открытым лицом, считали нужным сохранять и показывать трупы, которые достигли состояния мумий. В нашем распоряжении есть рассказы различных авторов о посещении ими крипт или погребальной галереи, где можно было видеть в XVIII веке мумифицированные тела мужчин или женщин. Особой популярностью пользовалась техника сохранения трупов, практиковавшаяся отцами-кардельерами. Они сначала хранили покойников в земле, которая обладала свойством быстро пожрать плоть. Затем останки выставляли на вольный воздух, чаще всего на колокольни, дабы они хорошо просохли, утратили неприятный запах и могли дальше веками сохраняться в виде мумий. После этого их сносили в места с хорошей вентиляцией, где располагали в самых разных позах, стоя, лежа, с соответствующими надписями на стенах. Эта экспозиция костей и мумий с самого начала рассматривалась как поучительное зрелище, привлекая множество посетителей. Несколько кладбищ такого рода можно видеть еще сегодня. Одно из самых известных в Риме, в подземелье церкви Капуцина, близ палаца Барбеллини. Здесь выставлены стоящие мумии, подобные тем, какие госпожа Джунуаев созерцала в начале XVIII века в церкви Кредольеров в Тулузе. Это монахи, умершие в благовонии святости, но также миляне, примыкавшие как терцарии к францисканскому ордену и также имевшие привилегию быть похороненными в монашеском одеянии под веревкой. В Палерме, также при церкви капуцинов, есть другое известное кладбище мумий. Там мы видим милян в обычных костюмах. Возникло это кладбище не ранее конца XV века и вплоть до 1881 года сюда ходили семьями навещать своих усопших родственников.
0: На кладбище капуцинов в их церкви замечательно не только мумии. На стенах на потолке сложены причудливые орнаменты, где кости черепа занимают место ошлифованных камней и раковин. Несколько скелетов воссоздано в первоначальном виде. Маленькие костики детей из семейства Барберини. Использование каждой кости зависит от ее формы. Из тазовых костей сложены розетки. Из черепов колонны. Большие берцовые кости поддерживают сквот склепа. Из позвонков выложены декоративные гирлянды. Все это оформление приписывают некоему монаху XVIII века. Эти галереи не только хранят останки умерших, здесь каждая кость поминуется извивом искусства барокко, и каждый скелет представляет взору как элемент театральной декорации. Здесь нет места индивидуальности. Именно коллективное существование мумии и костяков оживляет сцену, где скалят зубы сотни черепов, где жестикулируют тысячи иссохших конечностей. Картина Виттара Карпачи конца конце XV века. В музее в Далиме, Берлин... Мы видим распростёртое мертвое тело Христа на фоне кладбища и даже свалки, где валяются останки животных. Но кости не разбросаны, как камни, образуют скелеты людей и животных, показывающихся земли, похожие даже на мумии. На другой картине из коллекции Фрика Нью-Йорки Карпач изображается встреча от шельников пусть Над головой святого Антония висят о синее его четки из маленьких позвонков. Такие духовные писатели в 17 веке, как Бусюэ, говорили, что хотели бы раскрыть могилы, даже бы напомнить живым о неизбежности смерти, но не осмеливаются это сделать, ибо никто не вынесет подобного ужасного зрелища. И однако, совсем рядом тера, тела умерших уже вынимали из могилы, выставляли на показ, правда, в приемлемой форме скелетов или мумий, сохранявших еще некоторое подобие жизни. Мумии можно было видеть в то время не только на кладбищах, но и на алтарях. Мощи святых – это уже не кости, сложенные в драгоценную искринью, а настоящие мумии, одетые как живые и выставленные на всеобщее обозрение, наподобие восковых или деревянных станий статуй умерших на катафалке. Такие мумии святых, покоющихся в стеклянных реликвариях, можно встретить во многих итальянских церквях, особенно в Риме. Они лежат на спине или на боку, облаченные в длинное одеяние. Причем, видимая часть скелета нередко обтянута тонкой сеткой, удерживая кости вместе. В, в то же время семейство Дори хранила мумию даже у себя дома, в маленькой частной часовне своего дворца. Не уверена, что многие из наших современников согласились бы держать мумию своего родственника в собственном доме, да еще и в соседней комнате. Но, как мы видим в дальнейшем, развитие чувствительности в то время сделало более тяжелой и непереносимой для живых смерть тех, кого они любили. И вызвала настоящий, подчас маниакальный культ памяти об усопшем. Страсть к мумиям, уже отмеченная нами, привела тогда и к желанию многих хранить тело дорогого, умершего, дорогого сердца умершего в непосредственном бизнесе от себя. Другое проявление мы находим уже в конце XVI века, хотя не в реальной жизни, а в театре. В трагедии поэта Елизаветинской эпохи Кристофера Марло, главный герой это Мерлан, хранит вся себя тело своей возлюбленной динократы. Римское братство «Дела Орационе и Дела Морте» «Молитва и смерти» в церкви которого подземелье было также богато декорировано косями и черепами, ежегодно устраивала живые картины, позднее запечатленные на гравюрах. Одна из этих картин представляла чистилище, причем постановщик использовал в сцене настоящий труп. А в 18 веке обычай держать мертвое тело вблизи себя перешел с театральных подмосков в повседневную городскую жизнь. Разумеется, такие случаи были рыдки, но и не составляли абсолютного исключения. Так, в 1775 году... Мартин Ван Батчел не пожелал расстаться с телом умершей жены и держал его в доме до тех пор, пока его вторая жена не положила этому конец. После этого мумия была передана в лондонский Роэлл Колледж оф Сёрдженс, где находилась вплоть до бомбардировок
1: Лондона в 1940 году. Вплоть до конца 17 века художники стремятся подчеркнуть, оттенить контраст между живым и мертвым, Рождается целая гамма красок, которыми передают первые признаки смерти. Будь то воскрешаемый ангелом сын э, а агариф в пустыне на картине Ле в музее Вренни, или убитая Хиллом Гектору Доната Крейти в Болонне, или даже мертвый Христос в снятии с Христа Рубинса в Вене. Повсюду та же мертвенная бледность и трупное синевое тело, тронутого смертью и внушающего ужас или скорбь. Но наступает момент, когда первые признаки смерти начинают внушать не ужас, а любовь и вожделение, как это уже хорошо видно в Адонисе Никуля Пуссена. В готическом романе «Мильвонский талис» Чарльз Роберт Митюль на 1820 году описывает «Corpse like beauty» прекрасного молодого человека, трагически истекшего кровью. На тот период приходится популярность сюжета о заживо похороненных возлюбленных, Например, некий господин Дагри влюбился в прекрасную девушку и продолжал любить ее даже тогда, когда она внезапно умерла от оспы. В отчаянии он пробрался и спрятался в церкви якобинца, где она была похоронена. Там он подстелек брата покойный и, держа в одной руке кошелек с четырьмя сотнями ливров, а в другой кинжал потребовал открыть для него гробницу его возлюбленной. Но брату девушке удалось поднять на ноги полицию, комиссар проводил отчаявшегося серебовника домой, где тот покончил с собой. Другим примером может быть история, случившаяся в Тулузе с советником местного парламента, у которого умерла молодая жена. На замужество она была помолвлена с швалье де Сезаном, впоследствии по слухам убитым в Америке. Но через какое-то время Шевалея До Сезан возвращается в Тулузу с женой, и безутешный советник был поражен ее сходством с той, которую потерял навсегда. Он потребовал эксгумации, гроб был пуст. До Сезан объяснил, вернувшись во Франции, он узнал сразу и о браке своей невесты, и о ее смерти, и решил покончить с собой. Но прежде, как он говорит, я захотел увидеть в последний раз ту, которую так любил. Подкупленный им могильщик достал и вскрыл заветный гроб. Минуту спустя сквозь раздвинутые доски я смог увидеть белый саван, ясно обрисовывающий человеческие формы. Тогда я опустился на колени, осторожно приподнял смертный покров. Лицо, обрамленное густыми волосами, явилось моим глазам, затуманенным слезами. Да, здесь рассказ не маркиза досада. Здесь плачут и молятся, они а кощунствуют, бросая вызов всем, вызов всем установлениям, божественным и человеческим. Но основа чувственности та же. Я нагнулся, дабы запечатлеть последний поцелуй на ее лбу, приблизил свое лицо к ее лицу, и мне показалось, что я ощущаю или слышу последний вздох. Она была жива. Кроме того, подобный сюжет часто встречается у Маркиза Десада. Правда, в ее рассказах дело чаще всего заканчивается в оргией.
0: Тема смерти у Десада приобретает интересное решение в свете на насилие и убийство. Критиками замечено, что ни один герой в произведениях Маркиза не умирает своей смертью. Однако из писем и воспоминаний о Десаде известно, что сам он настолько боялся смерти, что при упоминании этого слова покрывался испаренный и начал дрожать. Такая реакция достаточно любопытна, учитывая холодную рассудительность, с которой Досад толкует естественный закон изменения материи. Уничтожение приносит природе пользу, ибо стимулирует созидательную ее деятельность, предоставляет ей материал, возникающий вследствие разрушения и служащий для последующего строительства. Стало быть, мы имеем дело не с прекращением существования живого существа, а с изменением материи, закон, с которым все согласны, все современные философы. Смерть – это изменение формы, переход одного существа в другое. Жизнь отмечена неучтожимостью, и нельзя считать преступлением мнимое уничтожение того или иного создания. Таким образом, убийство есть не что иное, как закон перераспределения материи, который задан самой природой. Причем заметено, что понимание изменчивости материи на стадиях жизни и смерти уже получило в культуре, философии и науки того времени широкое распространение, начиная с алхимии и заканчивая механицизмом, что демонстрировали выше приведенные концепции. В этом отношении идея досада не уникальна, она скорее всего лишь является отголоском наиболее прогрессивных взглядов в той эпохи. Естественная философия Десада опирается на принцип враждебности всего человеческого природному. Физическое насилие, смерть, эротизм являются возвращением человека к своему первоначалу и гармонии. Существование эротизма и смерти было шокирующим и вызывало вполне оправданное для того времени решение о госпитализации Маркиза. Последние годы своей жизни он провел в психиатрической клинике в Шарантане, где и скончался в 1814 году. Совершенно невероятным для того времени является завещание Досада, в котором последняя воля сопряжена с необъяснимым актом раскаяния. Божественный Маркиз повелевает захоронить его тело без каких-либо почестей в рочь, как хоронили тогда казненных преступников. В могилу сравнять с землей и на ее месте посадить желуди, чтобы не только тело, но и само имя было стерто из людской памяти. Пожалуй, завещание Досада достойно отдельного понимания как независимый от его творчества феномен. Что это было? Мгновение раскаяния или фарс, еще более возвеличивающий имя человека легенда. нам не суждено узнать подлинных мотивов дискурса досада во всех его проявлениях от романов до завещания. Весь он есть протест, обличенный формой безумия, направленный на низвержение старого мира, основу которого составлял христианский страх смерти и наказания. Сценатографический эрос досада открыл новую веху литературного экспериментирования с личной смертью. Он сделал смерть привлекательной фигурой времени, неразлучной человеческими радостями, удовольствиями счастья.